0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Austrian-German-Podcast, dem Podcast, wo ihr mit authentischen und interessanten Inhalten österreichisch lernen könnt. Heute möchte ich mit euch über Sehenswürdigkeiten in Wien sprechen. Es ist wieder eine Folge mit Transkript, das heißt, ihr könnt auf patreon.com, auf der Seite des Austrian-German-Podcasts, den Text, den ich gerade spreche, herunterladen und dann gleich mitlesen oder nachschauen, wie man manche Wörter schreibt. Aber nun zu den Sehenswürdigkeiten Wiens. Ich werde sie euch in alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Beginnen wir mit der Albertina. Zum Gebäude selbst. Als größtes Wohnpalais der Habsburger thront die Albertina an der Südspitze der Hofburg, auf einer der letzten Reste der Basteimauern Wiens. Eine Bastei ist ein befestigter, vorspringender Teil einer Festung oder Burg. Das Museum in der Albertina? zeigt eine Sammlung von beeindruckenden Kunstwerken der letzten 130 Jahre. Vom französischen Impressionismus über den deutschen Expressionismus zur russischen Avantgarde bis in die Gegenwart. Monet's Seerosenteich, Degas' Tänzerinnen und Renoirs Mädchenbildnis sind ebenso zu bewundern wie Gemälde von Beckmann, Chagall, Picasso, Malevich, Warhol und Katz. Die Ankeruhr am Hohen Markt ist eigentlich eine Brücke und verbindet die zwei Gebäudeteile des Ankerhofes. Der Jugendstilmaler Franz Matsch hat die Uhr entworfen. Die Ankeruhr wurde von 1911 bis 1914 errichtet. Im Lauf von zwölf Stunden laufen zwölf Figuren bzw. Figurenpaare aus der Geschichte Wiens über die Brücke. Um 12 Uhr mittags Paradieren, das heißt sich festlich zur Musik bewegen, alle Figuren. Im Advent erklingen täglich um 17 Uhr Weihnachtslieder. Das Belvedere ist nicht nur ein prachtvolles Barockschloss, sondern beherbergt als Museum auch eine der wertvollsten Kunstsammlungen Österreichs mit Hauptwerken von Gustav Klimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka. Prinz Eugen von Savoyen, 1663 bis 1736, erfolgreicher Feldherr und Kunstliebhaber, ließ sich das Gartenpalais Belvedere als Sommersitz, damals noch vor den Toren der Stadt, erbauen. Das barocke Gesamtkunstwerk besteht aus zwei Schlössern, oberes und unteres Belvedere, und beherbergt heute österreichische Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das Burgtheater ist die wichtigste Schauspielbühne Österreichs und das größte Sprechtheater Europas, das Tradition, Vielfalt und Fortgang verbindet. Es war eine Institution von Rang, lange bevor es das repräsentative Gebäude am Ring bezog. Vor rund 250 Jahren hatte man einen an die Hofburg angrenzenden Ballsaal als Theater umfunktioniert. Daraus entwickelte sich bald eine der ersten Adressen für deutschsprachige Schauspielkunst. Und die ist das Burgtheater bis heute geblieben. Das Haus am Ring wurde 1874 bis 1888 nach den Plänen von Gottfried Semper und Karl von Hasenau erbaut und 1948 bis 1955 nach schweren Kriegszerstörungen wiederhergestellt. Als nächste Sehenswürdigkeit möchte ich euch den Donauturm vorstellen. 252 Meter hoch, zwei Schnelllifte, 35 Sekunden Fahrzeit. Von der Aussichtsterrasse des Turms in 155 Meter Höhe hat man den besten Blick über Wien. Das sich um die eigene Achse drehende Turmrestaurant und das Turmcafé in 170 Metern Höhe wurden kürzlich bei Umbauarbeiten in den Stil der 1960er Jahre zurückversetzt. Modern interpretiert natürlich und technisch auf den neuesten Stand gebracht. 1964 wurde der Donauturm anlässlich der Wiener Gartenschau errichtet. Interaktive Panoramabildschirme auf den Indoor- und Outdoor-Aussichtsplattformen in 155 Metern Höhe, Informieren in acht Sprachen über die umliegenden Sehenswürdigkeiten. Mein Tipp, der Eintritt zum Donauturm ist relativ teuer. Wer günstiger eine gute Sicht genießen will, kann in die Bar des nahegelegenen DC towers ausweichen. Die Aussicht ist ähnlich gut und man muss nichts zahlen, um mit dem Lift raufzufahren, sondern konsumiert einfach dann etwas in der Bar. Die Gloriette liegt auf einer Anhöhe im Schlosspark Schönbrunn und bietet einen grandiosen Blick auf Wien. Errichtet wurde das monumentale barocke Gartengebäude 1775 auf einem sanften Ausläufer des hügeligen Wienerwaldes. Auch Kaiser Franz Josef I. und Sisi schätzten den Ort. Sie richteten in der Gloriette ein Frühstückszimmer ein. Besucherinnen können es dem Kaiserpaar heute gleich tun. Die Gloriette beherbergt noch immer ein Kaffeehaus. Als nächstes möchte ich eine Art Zoo erwähnen, der in einem ehemaligen Flak-Turm, also einer Luftverteidigungsanlage, aus dem Zweiten Weltkrieg untergebracht ist. Das Haus des Meeres zeigt Süß- und Seewasserfische aus der ganzen Welt. Eine Australien-Erlebniswelt ein 360-Grad-Haibecken, der Atlantiktunnel, das Tropenhaus, der Madagaskar-Bereich, der Kroki-Park mit seinen Krokodilen und vieles mehr sorgen für Unterhaltung für Familien und Tierbegeisterte. Wieder zurück in den ersten Bezirk. Hier liegen direkt am Ring der Heldenplatz mit der Hofburg. Mehr als sieben Jahrhunderte lang wurde das Reich der Habsburger von hier aus regiert. Auch nach der Monarchie ist die Hofburg bis heute der Amtssitz des österreichischen Staatsoberhauptes, dem Bundespräsidenten. Seit dem 13. Jahrhundert haben die Habsburger diesen riesigen Palast schrittweise auf insgesamt über 300.000 Quadratmeter Gebäudefläche erweitert. Damit ist die Wiener Hofburg einer der größten zusammenhängenden Gebäudekomplexe der Welt. Heute befinden sich einige der meistbesuchten Museen und Sammlungen Wiens in der Hofburg, hauptsächlich natürlich mit imperialem Hintergrund. Das Sisi-Museum über die weltberühmte Kaiserin Elisabeth zum Beispiel. Die Schatzkammer zeigt wertvolle Insignien, darunter die legendäre Krone des Heiligen Römischen Reiches und außergewöhnliche Tafelservices der Habsburger. Tierisch geht es in den Führungen und Vorstellungen der spanischen Hofreitschule zu, wo die weltberühmten Lipizzaner mit ihren Begleiterinnen präzise Reitmanöver und Kunststücke zum Besten geben. Ein weiteres Highlight ist der Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek. Sie ist die älteste Barockbibliothek Europas, und zählt zu den schönsten der Welt. Das Hundertwasserhaus in Wien zählt zu den architektonischen Highlights Österreichs. Es trägt unverkennbar die Handschrift des Künstlers Friedensreich Hundertwasser 1928 bis 2000, der mit bürgerlichem Namen Friedrich Stohwasser hieß. Die mit vielen bunten Farben verzierte Außenfassade des Hundertwasserhauses in Wien zieht die Blicke geradezu magisch an. Wer im Hundertwasserhaus wohnt, hat zudem das Recht, die Fassade rund um die Fenster ganz nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. Mehr als 200 Bäume und Sträucher auf den Balkonen und Dachterrassen machen aus dem Hundertwasserhaus eine grüne Oase mitten in der Stadt. Das Hundertwasserhaus ist lediglich von außen zu besichtigen, damit die Bewohner nicht gestört werden. Wieder im ersten Bezirk finden wir den Judenplatz. Er gilt als einziger Ort der Erinnerung, als einzigartiger Ort der Erinnerung. Dort findet man ein riesiges Mahnmal mitten am Platz, Ausgrabungen der mittelalterlichen Synagoge und ein Museum zum mittelalterlichen Judentum, denn hier befand sich im Mittelalter das Zentrum des jüdischen Lebens in Wien. Kernbereich des Museums sind Schauräume zum mittelalterlichen Judentum in Wien, ein virtueller Rundgang durch das Wien des 14. Jahrhunderts und die Ausgrabungen der mittelalterlichen Synagoge. Dargestellt werden die religiösen, kulturellen und sozialen Lebensumstände der Wiener Juden im Mittelalter bis zu deren Vertreibung und Vernichtung 1420 und 21 der sogenannten Wiener Gesera. Die Fundamente der damals zerstörten Synagoge und ausgewählte Grabungsfunde sind in den unterirdischen Museumsräumen zu sehen. Zentraler Ort der Erinnerung auf dem Judenplatz ist das Shoah Mahnmal von Rachel Whiterad. Auf Bodenfliesen, die rund um das Mahnmal eingelassen sind, sind die Namen jener Orte festgehalten, an denen österreichische Juden während der nationalsozialistischen Herrschaft zu Tode kamen. Als nächstes stelle ich euch die südlich vom Ring gelegene Karlskirche vor. Mit auffälligem Sakralbau und mächtiger Kuppel ist sie das letzte große Werk des barocken Stararchitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach. 1739, von seinem Sohn Josef Emanuel Fischer von Erlach vollendet, erfolgte der Bau aufgrund eines Gelübdes, also eines Schwures, von Kaiser Karl dem VI. während einer Pestepidemie. Pest heißt auf Englisch The Plague or, or Black Death. Besonders schön sind der Hochaltar, die üppigen Kuppelfresken auf. 1250 Quadratmetern und die Plattform in 32,5 Metern Höhe, wo man die Fresken aus nächster Nähe betrachten kann. Der Blick in den Kirchenraum von oben ist atemberaubend. Auch von außen betrachtet ist die Kirche mit dem davor gelegenen Platz gerade bis Sonnenaufgang ein fast schon magischer Ort. Wien ist ja auch in der Musikszene sehr bekannt. Die musikalische Bandbreite des Wiener Konzerthauses umfasst nicht nur das klassische Repertoire, sondern reicht vom Mittelalter, Renaissance, Barock über Jazz und World bis zu den progressiven Tönen der Gegenwart. Ein vielfältiges Programm gab es im Wiener Konzerthaus von Beginn an. 1913 wurde das Konzerthaus in Anwesenheit von Kaiser Franz Josef I. mit einem Festkonzert eröffnet. Der Wiener Konzertverein, aus dem die Wiener Symphoniker hervorgehen sollten, spielte ein zeitgenössisches Auftragswerk von Richard Staus und danach Beethovens 9. Symphonie. Auch heute prägt diese Kombination von modern, klassisch und international das musikalische Angebot. Somit sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich habe mich entschlossen, die Sehenswürdigkeiten Wiens auf zwei Teile aufzuteilen, damit das nicht zu viel auf einmal wird und die Folge zu lange dauert. Vielen Dank fürs Zuhören. Viert euch!